0: Opa! Alô, Insiders! Aqui é Fábio Oliveira. Neste episódio, o tema será... Música? Não, brincadeira. Vamos revelar algo sobre esse assunto no final, tá bom? Fica até o final. Hoje temos alguns temas muito interessantes. Vamos falar sobre webinars, podcasts e até jogos de tabuleiro com conteúdo. É, ficou curioso? Para falar sobre esse e outros assuntos, recebemos hoje Thaís Serione. Ela é gerente de PR que é uma função responsável por se relacionar com a imprensa e comunicações para a região do Sul da América Latina, do SaaS. Olha, o SaaS é líder de mercado em Analytics e a maior empresa de software de capital fechado do mundo. Thaís é responsável pelo posicionamento de marca da empresa nos mercados do Brasil, Argentina, Chile e Peru. Thaís, eu sou apaixonado pelos pods e webinars. por isso queria começar com esses temas. Conta para gente como você utiliza eles como ferramenta de marca no SaaS. Seja muito bem-vindo ao
1: Cybercast. Oi, Fábio. Tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigada pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os, os webinars e os podcasts. Eu estou no SaaS faz quase um ano. né? Entrei no SaaS em janeiro desse ano e nem bem entrei a gente foi para casa, né? surgiu a, a pandemia do, do coronavírus e a gente foi trabalhar de casa e teve que, de alguma maneira, rever todas as estratégias de comunicação e de marketing que estavam planejadas para o ano. Tudo que era evento teve que ser substituído por atividades online e, nesse momento, os, os webinars, os eventos virtu virtuais, os podcasts ganharam muita força, especialmente no mundo da tecnologia. Então, o que, que aconteceu? No, no, logo de cara, assim, em março, ali no dia 17 de março, que era o, o, foi o dia que começou a pandemia praticamente, foi cinco dias depois da, do anúncio global, né, da declaração global de, de, de pandemia, a gente tinha um evento presencial marcado, que era o Women Empowerment Day, que seria um evento focado em empoderamento feminino, e tinha uma série de palestrantes, ia ser uma manhã de evento, e ia ter uma série de palestrantes e a gente teve que, meio que na correria, transformar esse evento num evento virtual. A gente nunca tinha feito isso dessa maneira, pelo menos, né? Assim, tão rápido, e um evento que estava todo planejado para ser presencial, tinha o lugar alugado, a comida comprada, a bebida comprada, enfim, tudo estava tudo backdrop feito. E a gente teve que transformar ele no virtual conseguimos fazer isso, ele foi feito totalmente virtual, a gente até passou aí um dia achando que a gente ia filmar presencialmente, né? ia ter as palestrantes lá no, no local e aqui ia ser o evento, mas transmitir, só não ter o público presencialmente, aí a gente resolveu mudar de ideia, porque uma das palestrantes tinha pego um voo, achou, achou que ia ser muito arriscado, outra palestrante tinha tido contato com alguém com Covid positivo, enfim, a gente teve que transformar totalmente em virtual, a gente fez esse evento no dia 17 de março, e a gente teve uma surpresa muito grande... porque o evento presencial era para ser para entre 80 e 100 pessoas... e o evento virtual teve uma participação de 700 pessoas... e foi um sucesso, foi, foi super super bom... a gente conseguiu transmitir todo o conteúdo da maneira como a gente queria... mas conseguiu impactar muito mais gente... né? a gente falou, poxa, acho que tem um caminho aí... né? tem alguma coisa boa acontecendo... apesar de toda a dificuldade de, de tudo que a gente teve que transformar ali tão rápido... E daí para frente a gente começou a transformar alguns produtos que o SAS já tinha, alguns programas que o SAS já tinha em lives. Então a gente tinha é, três produtos que eram o SAS Minds, o SAS Talks e o Be In The Know, que eram é, vídeos, né, eram programas de entrevista em vídeo, que eram gravados lá no escritório e que iam para o YouTube depois e ficavam lá disponíveis. A gente transformou esses eventos em esses vídeos em eventos virtuais, em lives, né? naquele momento em que as lives estavam começando a pipocar ali no comecinho do ano, em março, abril, e a gente fez a primeira, que foi um, um SaaS Minds debatendo os desafios das empresas naquele momento de pandemia e como o Analytics poderia ajudar as empresas nesse processo de adequação, imaginar novos cenários, entender como direcionar os negócios de acordo com aqueles diferentes cenários possíveis, que eram diversos ali em abril. né A gente fez esse primeiro evento, também foi um sucesso super grande, e aí a gente migrou todos esses programas para lives. E criou mais um ainda, que foi o CIO Talks, que a gente teve a primeira edição em outubro, que aí ele tem uma pegada mais tecnológica do ponto de vista de, de quem é de TI mesmo. Então a gente criou, a gente passou a ter o SaaS Minds, o SaaS Talks, que é um programa de entrevista One to One, né, geralmente é o principal executivo do SAS, entrevistando um executivo de alto escalão de algum cliente ou de algum prospect nosso. A gente entrevistou a Luísa Trajano, por exemplo, na primeira edição. E a gente já tinha o Be in the Know, que é um, um programa um pouco mais técnico, vamos dizer assim, falando sobre tendências em analytics, tendências tecnológicas e como o analytics entra, entra nessa, nessa conversa. Todos esses, esses programas viraram lives. A gente fez diversos ao longo do ano e, além deles, a gente também fez webinars mais técnicos, falando sobre as soluções do SaaS, sobre como as nossas soluções conseguem atender as, as empresas e tal. Ao todo, foram 33 eventos, Fábio, foram 33 eventos online ao longo do ano, que somaram 10 mil inscritos e 6.300 participantes. Foi super legal, né? Foi um resultado excelente, com certeza a gente não teria feito essa quantidade de eventos presencialmente e mais certeza ainda é que a gente não teria impactado essa quantidade de pessoas. Porque o evento presencial ele tem aquela limitação do espaço, tem a limitação do trânsito, tem a limitação geográfica. né? Quantas pessoas dessas não são de São Paulo né, que participaram dos nossos eventos? E então a gente entende que esse, que esse modelo funcionou pra caramba. O que, que aconteceu também no, 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 paralelamente a tudo isso? Depois que a gente tinha feito lá uns dois, três essas minds, essas talks, a gente falou, não, por que deixar só no formato de vídeo? Por que não trazer também para o formato de podcast, que é uma super tendência, é uma, é uma tendência que eu, eu, particularmente, Thaís, acredito muito, escuto muito, né, gosto e tal. Aí a gente Pegou todo esse conteúdo que a gente estava construindo, que a gente estava criando para vídeo e transformou em podcast também. E a ideia é aumentar ainda mais o, os projetos de podcast no próximo ano, fazendo alguns podcasts dedicados mesmo, né? sem, sem ser filhote do, do vídeo. ter alguns programas que sejam só, só para o ambiente do, do áudio. Esse ano deixou claro que o, o, o conteúdo é muito importante, né? E que é uma ferramenta fantástica para você atingir as pessoas. A gente fez programas com diversos, diversas funções. Os as Minds e o as Talks são programas basicamente de branding que atraem todo tipo de pessoa, assim. Atrai nossos potenciais clientes, mas também atrai estudantes, atrai é, jornalistas, atrai... Pessoas curiosas que têm interesse em saber sobre esse assunto, porque eles falam dos, dos temas de uma forma mais é, em alto nível, né? Eles falam de, de assuntos corporativos, de assuntos de gestão, de assuntos de carreira, marketing, enfim, que impactam a vida das pessoas que têm uso de analytics, mas de uma, não, não de uma forma técnica, não de uma forma para quem, quem só trabalha na área. Então, eles têm esse interesse mais amplo. E os webinars mais técnicos são mais voltados a quem já é cliente ou quem... É, pretende ser cliente do SaaS, mas também acabaram tendo aí uma, uma adesão super alta. A gente acredita muito nesses canais e foi um sucesso muito grande para a gente esse ano.
0: Muito legal, Thaís. Ainda falando sobre relacionamento, que vocês investiram muito nos webinars, nos podcasts, falando agora um pouco da parte de imprensa, me contaram que vocês estão com um clube de imprensa. Como que funciona isso? Conta para gente.
1: Pois é. Também foi uma outra ideia que surgiu... Esse ano, na verdade, não vou tomar para mim essa ideia, porque lá nos idos de 2005, 2007, quando eu estava em redação ainda, era comum ter esses clubes de imprensa, diversas empresas faziam, que basicamente eram, eram grupos de, de jornalistas que eles reuniam e faziam eventos recorrentes, Eventos presenciais, né? Para aproximar os jornalistas dos executivos das empresas. E esse ano foi um ano tão difícil, a gente não está não tendo praticamente oportunidade de se divertir, né? Não está tendo válvula de escape quase. E eu tenho muito contato com dezenas de colegas jornalistas ainda, então eu converso com eles direto, que ainda estão em redação e tal. E eu percebi que eles estavam. Cansados mesmo, tipo trabalhando até de noite e, e, e sem a, a, aquele momento do, de sair da redação, ir para o bar, tomar uma cerveja. Falei, por que não retomar essa ideia do clube de imprensa e também aproveitar para aproximar os executivos do SAS, dos jornalistas? Né? Eu, a gente teve uma mudança de liderança no SAS no meio do ano e precisava ter essa aproximação, seria importante para a gente. Aí a gente criou o clube de imprensa virtual, a primeira edição foi uma degustação de vinhos, a segunda edição foi dezembro, na primeira edição nós tivemos 26 jornalistas, na segunda edição 28, eu achei que ia ter uma queda, né porque já não era mais novidade, mas teve mais gente, o boca a boca aconteceu, um indicou o outro, algumas pessoas me procuraram, ah, poderia participar do clube também e tal... A gente teve uma aula de drinks ontem, foi uma confraternização de fim de ano, né com participação dos nossos executivos do SAS também. E foi super divertido, é uma, uma prática super descontraída. A gente fala super pouco de trabalho, acaba tendo um contato bem próximo entre equipe de comunicação, executivo, jornalista, e com certeza cria aí uma, uma relação com eles que, que vai ser muito importante né, no futuro. Aí a ideia é que no ano que vem a gente consiga fazer pelo menos um evento presencial, né, vamos torcer aí para essa vacina chegar e a gente poder voltar alguns, alguns eventos presenciais, mas a ideia é continuar com o clube, fazendo encontros pelo menos trimestrais, aí vai, vamos ver como que, como que vai ser, mas manter esse relacionamento com um grupo principalmente de, de jornalistas é, especializados em TI, pessoal que está cobrindo o mercado aí há muitos anos, alguns que estão chegando agora, mas a ideia é, é ter esse relacionamento bem bem próximo e, e bem humano, né, Com entre executivo, jornalista e, e equipe de comunicação.
0: Thaís, eu tô adorando esse papo porque é inovação pura, muito bacana, e você me contou nos bastidores também sobre um jogo de tabuleiro, que vocês inovaram, você em alguns trabalhos anteriores, sobre um conteúdo e experiências que apresenta a empresa no tabuleiro. Como que funciona isso?
1: É, na verdade, isso não foi no SAS, né? Foi na, na, na minha vida passada aí, na, na outra empresa que eu, que eu trabalhei, que é a Logicalis, é uma integradora de TI também. Fiquei nove anos lá. Era uma empresa que estava numa fase de crescimento muito grande, né? Empresa que, quando eu entrei, tinha 200 e poucos funcionários. Quando eu saí, tinha 1.200. Então, passou por um crescimento muito grande. E, com isso, tinha um desafio de contar a história da empresa para as pessoas que estavam chegando. Aí, um dia, a gente, ali da equipe de comunicação, a gente pensou, por que não fazer um jogo para ensinar sobre a história da empresa, sobre as soluções, sobre os casos de sucesso? É uma integradora, né? Então, tinha uma, uma abrangência de soluções muito, muito grande, a gente vendia desde conectividade, né, roteador, tal, até cloud, e, enfim, software, tinha um, um, uma dezena de coisas e precisava de uma, alguma forma lúdica para explicar para os funcionários que tinham os mais diversos é, backgrounds, as mais diversas senioridades, né? Então, a gente desenvolveu um jogo de tabuleiro baseado no perfil, aquele jogo da, da... acho que é da Grow, se eu não me engano, né? Que é um jogo de perguntas. E a gente criou lá um, um pacotinho de... acho que umas 90 cartas, mais ou menos, divididos em categorias, então... Seguindo a, a, a lógica do jogo mesmo, então eu sou um ano, eu sou uma coisa, eu sou uma pessoa e tal, e daí fazia as perguntas, é, tinha as dicas de acordo com, com as coisas da empresa e a, ali a gente tentava passar informações tanto institucionais, né, história da empresa, práticas internas, políticas e tal, até a parte mais de negócios, mesmo as soluções que eram vendidas, os, os casos de sucesso, os principais clientes, as, as áreas de atuação, tudo isso. E foi muito legal, assim, eu... Fiquei bem orgulhosa desse, desse projeto. A gente acabou fazendo uma série de, de tabuleiros, uma série de, de pacotinhos de, de cartas. Colocou em todas as áreas de convivência dos escritórios. né? Tinha alguns, tem alguns escritórios no Brasil. De vez em quando eu passava ali no escritório, que eu ficava, passava na área de convivência, via o pessoal jogando, ficava bem orgulhosa. Mas funcionou. Foi um, um projeto bem interessante. A gente até ia fazer um campeonato. No fim, eu não sei se foi para frente ou não, porque eu saí de lá. Mas foi um projeto bem legal. Eu nem quis falar...
0: Do jogo perfil, senão eu ia acabar revelando a idade, ia ficar chato aqui pros outros. <risos> Mas muito legal, me veio uma volta ao passado, jogar era muito gostoso jogar. Imagino que para o colaborador que conseguiu vivenciar isso nesse jogo, conseguiu incrementar muito mais o conteúdo, internalizar muito mais o conteúdo da empresa. Com certeza, legal.
1: porque você, você cria esse, essa espírito competitivo entre as pessoas, né, e a, a essa gamificação da aquisição do conhecimento que torna mais lúdico, torna mais leve, mais divertido, então você percebia que as pessoas, elas, elas acabavam aprendendo as coisas que se fosse para ler na intranet, elas não iam aprender, né, porque elas queriam ganhar do, do colega na hora de jogar, mas você tocou num ponto aí que é verdade, a maior dificuldade que a gente teve, e que daí eu fiquei um pouco chateada, foi que os jovens não conheciam o jogo, não sabiam as regras, eu tive que ensinar, a gente teve que criar as regras, criar um, um folheto de regras, porque não era natural para todo mundo jogar perfil. Aí teve uma questão geracional que eu descobri, descobri que eu estava ficando velha.
0: <risos> Agora partindo para um tema que está muito em discussão, que é o tema diversidade. Você considera hoje um tema que é fundamental, principalmente para grandes empresas, mas para qualquer empresa. O tema diversidade é um tema que, que você acha fundamental hoje para se colocar na mesa, para se discutir e também tomar ações.
1: Sem dúvida, Fábio, eu acho que, aí falando de novo sobre gerações, essa geração mais nova, que eu não estou nem falando de quem está entrando no mercado de trabalho agora, mas quem entrou no mercado de trabalho há uns quatro anos, pessoal aí de vinte e poucos, eles estão muito preocupados com isso, sabe? Eu acho que Claro, não são todos, mas tem muita gente muito preocupada com isso. Então, se você quiser trazer talentos para a sua empresa, se você quiser trazer os melhores profissionais jovens dessa faixa, você tem que se posicionar nessa questão da diversidade e da inclusão. E aí eu acho que isso acaba passando tanto por comunicação institucional, externa, quanto por comunicação interna. Né? É você olhar para esse assunto, você se posicionar publicamente sobre esse assunto, tomar partido, ter práticas de verdade, práticas reais. Também não adianta se fazer só marketing né, e não ter práticas reais dentro da empresa porque isso também não, não convence ninguém. Né? Eu acho que hoje em dia cada vez menos. Todo mundo tem a possibilidade de contar a verdade para todo mundo. Né? Então eu acho que não dá para ser só marketing, tem que ser real. E acho que isso é fundamental. Lá na, na Logicalis a gente participou, a área de comunicação participou ativamente da criação da célula de diversidade. Já era a empresa já tinha um, um isso muito no DNA, já era uma empresa que, que tinha muito respeito, né? Uma empresa que é GPTW e tal. Mas a gente teve esse choque de realidade mesmo com os jovens entrando de que isso precisava ser uma coisa formal. E foi criada a célula de diversidade lá, foram criadas várias práticas, a empresa começou a se posicionar mais, e no SAS isso já é uma realidade também. É, tanto que eu comentei o primeiro evento que eu participei, que foi o primeiro que a gente fez virtual, foi o Women Empowerment Day, que é um evento que já acontece há cinco anos no SAS, focado no empoderamento feminino. A gente tem um programa global que está sendo trazido para as regiões, tá, deve ser lançado no Brasil no começo do próximo ano, que é Women in Analytics um programa para trazer mulheres não só para o mundo da tecnologia, mas especificamente para o mundo da ciência de dados, do analytics, da inteligência artificial tal, que tem muito pouca mulher, né? como em todas as áreas de exatas, como em toda a área de tecnologia, nessa área específica ainda tem muito pouca mulher. Então a gente tem um trabalho nesse sentido. E, mas não, não, não é só isso, eu acho que Todas as diversidades têm que ser olhadas e têm que ser abraçadas e principalmente as empresas elas têm que incluir as pessoas, né têm que criar políticas, criar condições para que as pessoas se sintam realmente incluídas e se sintam parte, independente da cor de pele, da raça, da orientação sexual, da idade, né? Acho que tem uma questão geracional também, se é um, um, uma pessoa com deficiência, enfim, eu acho que as empresas elas têm que se posicionar para fazer a sua parte, porque acho que as empresas elas têm uma responsabilidade social nisso também. Tem dois lados, tem o lado de trazer pessoas diferentes para dentro da sua empresa, porque isso vai fomentar a inovação, isso vai fomentar um pensamento diferenciado, isso vai trazer melhores resultados de negócio e tem uma série de estudos que comprovam isso, né, que as empresas mais diversas têm resultados de negócio melhores, são mais inovadoras, têm resultados financeiros melhores, inclusive. E de, de um outro lado, tem a questão da empresa se posicionar para o mercado, né, para a sociedade, e, e a partir daí servir como exemplo. Pensa, o SAS é uma empresa no Brasil, que no Brasil tem 200 pessoas, que no mundo tem mais de, de 16 mil funcionários, a empresa se posicionar como uma empresa inclusiva, como uma empresa que abraça a diversidade, ela está impactando 16 mil pessoas ao redor do mundo que vão parar para pensar sobre isso, vão levar essa discussão para um almoço de família, para um bar com os amigos e isso vai mudando a sociedade aos poucos. né? Eu acho que existem essas duas esses dois lados das empresas abraçarem a diversidade o lado de que é bom para elas e o lado de que é bom para a sociedade e tem que ser falado tem que ser discutido não é uma questão de só fazer prática eu vejo muita gente mais jovem falando ah as empresas elas ficam se posicionando nessas questões para ganhar like né para ser bem vista eu acho que claro que existe uma questão de de, de posicionamento de marca nessas questões, mas eu acho que é muito maior do que isso. Eu acho que a empresa se posicionar, ela tem uma influência no, na sociedade muito muito importante. Ela influencia ali todos os seus funcionários e mais umas, uma rede de familiares e amigos que estão em torno e, e acho que isso é o que vai fazer a gente ter uma sociedade melhor.
0: Thaís, ainda puxando com relação a essa questão das empresas é, usarem a comunicação e o marketing como ferramenta de marca, a gente vive um período desafiador, que é o período da pandemia. Você acha que a comunicação, tanto a comunicação quanto o marketing, ganharam relevância em 2020?
1: Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu acho que esse ano mostrou a importância do marketing do ponto de vista de conteúdo, principalmente. né Eu acho que, primeiro, as empresas precisaram se adaptar a essa nova realidade. E aí elas precisaram contar para os clientes, para os funcionários, para o mercado em geral, que elas estavam adaptadas. Então, assim, eu acho que o marketing e a comunicação tiveram um papel fundamental nisso. Pensa quantas... Vamos pegar o exemplo das varejistas, né que, que tiveram que transformar totalmente o modelo de negócios delas, a forma de atendimento e tá? tal. Como contar para o mercado que elas tinham mudado isso. O, o marketing era fundamental né, nesse, nesse, nesse processo. E, e de um outro lado, eu acho que a comunicação interna ganhou uma relevância muito grande também. A comunicação interna que nem sempre é tida como a parte mais brilhante do, do, do marketing, né, da comunicação. Mas ela mostrou a sua importância no momento em que as pessoas não estão mais no escritório. Cada pessoa está num lugar, nas casas não necessariamente na mesma cidade, né, Tô, cada um na sua casa, cada um com um, um, muita informação, muito conteúdo para ser consumido, muita demanda, filho, escola do filho, toda a preocupação com a pandemia acontecendo e tal, e para ela estar tá se sentindo parte daquela empresa, para ela estar tá atualizada com as coisas que estão acontecendo dentro da empresa, para ela estar tá alinhada com a estratégia da empresa, para ela estar tá se sentindo parte de um grupo né, e, e continuar motivada, continuar engajada, continuar é, entregando o que ela precisa entregar, ela precisa estar... Tá sabendo o que está acontecendo, e a comunicação interna, eu acho que se torna fundamental nesse cenário, se no escritório a comunicação interna já era importante, nesse formato de, de home office, eu acho que ela se torna absolutamente fundamental não tem como as pessoas ficarem engajadas, ficarem vestirem a camisa mesmo e entregarem o que elas precisam se elas não tiverem bem informadas, se elas não estiverem é, sentindo a transparência da liderança, se elas não tiverem se sentindo acolhidas. Então eu acho que tem uma importância muito grande da comunicação interna que ficou muito clara esse ano.
0: Esse ano de aprendizado que mostrou muitas coisas para todos nós, como profissionais, como pessoas, como empresas, fica, fica um legado. O que, que você imagina daqui para frente como tendência de comunicação e marketing sendo que esse ano foi um ano que a gente teve que se adaptar muito rápido às mudanças. O que, que você vislumbra para os próximos anos em termos de comunicação e marketing?
1: Olha, eu acho que tem algumas coisas que já eram tendências ou que já, já se mostravam como tendências e que vão ganhar ainda mais força né a partir desse catalisador que a gente teve esse ano. Eu acho que um deles é isso que eu já comentei, é o marketing de conteúdo. Eu acho que eventos eram uma parte muito importante dos orçamentos de marketing até o ano passado e consumiam ali um, uma parte realmente é, significativa né, dos orçamentos. Eu não acho que isso vai deixar de acontecer, eu acho que os eventos são importantes, sejam eles virtuais ou, ou presenciais, mas eu acho que a partir de agora, fica mais claro que existem outras ferramentas que podem ser aproveitadas, sejam esses webinars, sejam os podcasts, sejam as parcerias com veículos, né, os branded contents, sejam conteúdos próprios mesmo, uma, os blogs corporativos, os sites corporativos é, focados em assuntos específicos com conteúdo próprio desenvolvido pelas empresas. Eu acho que tudo isso que são formas de chegar no cliente, de chegar no prospect ou de fazer é, um posicionamento de marca que não, talvez não tivessem sido sendo olhados com tanto carinho ou não tivessem tanto budget, né, não tivessem tanto orçamento até o ano passado, acho que a, a partir de agora começam a ganhar mais força, com, começam a ganhar mais atenção e com, começam a ganhar mais recursos das empresas. Eu acho que... Ficou mais claro que a gente não pode depender só dos eventos para chegar nos nossos clientes, a gente tem que construir relações por outras plataformas, por outros, por outros ambientes e, e acho que isso é uma, uma realidade que veio para ficar. A outra coisa, é um, algo que eu já acreditava e que agora estando no SaaS é, eu vejo isso com mais clareza, que é o, o marketing baseado em dados, tanto o marketing quanto a comunicação. né? Mas a gente fala muito do marketing baseado em dados, que é tomar as decisões de marketing, tomar as decisões de comunicação com base em informações captadas dos clientes, do mercado, das redes sociais do que está acontecendo lá fora. Então, ter ferramentas de inteligência que consigam captar esses dados, trabalhar esses dados, analisar e, e fornecer insights para que a gente tome as decisões de marketing com base em fundamentos mesmo, né? não só em feeling, não só em intuição, eu acho que está cada vez mais claro que é o futuro. Eu acho que, inclusive, quem está entrando nessa área agora tem que saber lidar com tecnologia, tem que entender de Martec, tem que que saber analisar dados e aí todas as coisas que são provenientes disso, que são as automações de campanha, que são os, as campanhas omnichannel, acho que tudo isso é fruto, na verdade, é, é alimento e é fruto das análises de dados. Então, eu acho que essas são as duas principais coisas que, que a partir do ano que vem a gente pode considerar como grandes tendências.
0: Nossa, tanta coisa legal que imagino que o ouvinte que queira se decidir por uma profissão, tenha ficado a pergunta dá para ficar rico com essa profissão, dá para eu dar um próximo passo, porque assim, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa nova, que fica essa pergunta na, em quem está querendo decidir por uma profissão. Thais, eu estava vendo aqui no teu currículo, você tem mais de duas décadas de, de carreira, e o mais interessante...
1: Não conta, Fábio, que, que coisa! <risos>
0: Mas isso que é bacana, porque eu acho que você pode fazer um paralelo para a gente, até principalmente pensando nesse público que está tomando uma decisão de carreira, que está pensando em, em ato... não só em comunicação e marketing, mas em qualquer profissão. É, eu vi que você já atuou em vários balcões, que a gente fala nas internas de comunicação, né? em vários balcões de comunicação, tanto na imprensa tradicional, setorizada, quanto na assessoria de imprensa e grandes empresas. O que, que essa visão te trouxe? Você está trabalhando em diversos setores diferentes te trouxe, te agregou para que você pudesse desenvolver melhor o seu trabalho e ter esses insights de inovação para atingir melhor o público, o público, seja um relacionamento com o jornalista, um relacionamento com o público interno, com o mercado, enfim, te deu ferramentas para que você executasse melhor seu trabalho?
1: Olha, eu acho que eu daria essa dica para alguém que está entrando na área de comunicação agora. Bom, primeiro de tudo, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que rico não dá para ficar, não, viu? Eu, sinceramente, se tinha... a pessoa pretende ficar rica, eu iria ir para essa área de ciência de dados, para essa área de tecnologia, estatística, acho que tem mais futuro para ficar rico. Mas, eu adoro comunicação, eu não tenho nenhuma intenção de sair dessa área, apesar de gostar muito de tecnologia também. Acho que lá atrás, quando eu estava na, na, no segundo colegial, a, a minha dúvida era entre fazer engenharia de telecom ou fazer jornalismo. Optei por ser pobre. Não, mentira, né? Não vamos falar assim, mas... <risos> Optei, optei por ter uma vida menos fácil, mas não me arrependo nem um pouco e acabei juntando as duas coisas que eu gostava tanto, porque calhou de logo no, no meu segundo ano de, de estágio eu ir parar numa, numa redação de veículos especializados em tecnologia, numa publicação de Telecom, que era o que eu curtia mais, e aí minha carreira toda ficou dentro dessa área de TI Telecom, né? Então, Algum, algumas dicas que eu, que eu daria para quem está começando. Um é isso de passar por várias experiências para ver o que você se encontra mais e até para ter as várias visões. Eu fiquei nove anos em, em veículo, fiquei quase dois anos em assessoria, em agência, e agora estou há dez anos em... É, empresa, na verdade isso dá menos de duas décadas, é mentira, eu teve os estágios lá que eu passei por TV antes, fiquei em TV seis meses, fiquei numa revista de música também um tempo, que isso foi antes, antes de entrar em tecnologia, mas ter passado por tudo isso, até a TV, se eu, se eu falar bem a verdade para você, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei, eu aprendi coisas quando eu estava na TV, eu trabalhava na, na ilha de edição, né? Junto com o editor. Tem coisas que eu uso até hoje. assim, Quando eu vou pedir um vídeo corporativo, quando eu preciso fazer um vídeo institucional, a minha relação com as produtoras eu acho que é melhor porque eu tive esse conhecimento lá atrás, eu sei mais ou menos como funciona. Eu não, não acho que dá para fazer um vídeo de hoje para amanhã, eu sei o trabalho que dá, eu sei. Eu, eu tenho uma mínima noção das, das coisas, porque eu já estive lá. Né, essa noção de, de quem viveu essa realidade. Eu sei. Opinar mais também, acho que avaliar mais. Então, eu acho que passar por vários lugares, por vários. Vários papéis dentro da comunicação é importante por isso, porque te dá uma, uma abrangência maior de conhecimento e, e te permite ter uma relação melhor com os diversos players que você tem que falar. Então, eu sou. Até hoje eu converso com o público interno, eu converso com produtora, eu converso com jornalista, eu converso com a minha agência de comunicação, eu converso com a agência de publicidade. Eu aproveito esse meu conhecimento de ter passado por vários lugares para entender o outro lado. Para saber pedir melhor, né? Para ter um relacionamento melhor com todas essas pessoas e no fim entregar produtos melhores. Acho que a, o objetivo é sempre esse, né? Entregar produtos melhores e ter resultados melhores para a empresa, enfim, para o cliente que eu, que eu estiver trabalhando. Então eu acho que ter essa visão ampla é uma coisa que ajuda muito. Por outro lado, eu também acho que você estar na área que você curte, e aí falando mais de vertical, né, você falar de um assunto que você realmente gosta faz com que você fale muito melhor daquilo, que você queira estudar mais, que você se aprofunde mais, que você não sinta que aquilo é um trabalho chato das nove às seis, né, Você, eu me vejo trabalhando no fim de semana, me vejo trabalhando de madrugada, não porque eu tô trabalhando demais, mas porque eu estou pensando em comunicação e estou pensando em tecnologia o tempo todo, porque são coisas que eu gosto. Então, eu acho que encontrar a, o tema né, que você curte e depois que você encontrar, não ficar fugindo dele, né, tentar se dedicar a ele, eu acho que é muito legal também. Isso é uma coisa que eu costumo falar bastante para as pessoas mais novas que trabalham comigo. Uma das primeiras perguntas que eu faço é tipo, você gosta de tecnologia? Porque acho que se a pessoa não gosta, a relação com o trabalho vai ser um pouco diferente. A relação vai ser, não estou falando que não dá para ter, dá para ter, dá para você trabalhar com tecnologia sem ser apaixonado por tecnologia, mas se você gostar, se você curtir pelo menos um pouco, com certeza a sua vida vai ser mais feliz. Então, por que não encontrar aquilo que você gosta, né? Encontrar um caminho dentro daquilo que você gosta. Acho que essa é a dica para quem está começando. Já que você não vai ser rico, né? A não ser que você vai trabalhar é, em alguma coisa que vai dar muito dinheiro, aí tudo bem. <risos>
0: daí fica uma curiosidade aqui, geralmente empresas que prestam serviço para outras empresas, seja serviços ou produtos, gera uma curiosidade em todo mundo. Conta para a gente um pouco mais sobre o SaaS, é, o tipo de produto, tipo de serviço que é prestado para outra empresa, e também um pouco dos números do SaaS, tanto aqui no Brasil quanto no mundo.
1: O SaaS é uma empresa que nasceu é, nos Estados Unidos, é uma empresa americana né, de software. Ela nasceu em 1976 e sempre foi dedicado à análise de dados. Então, assim, em 1976, as pessoas não falavam sobre análise de dados, né? Essa é história de, de que o, o dado é o novo petróleo tem, o é Uns cinco anos, talvez. E, desde lá de 76, o Dr. Jim Goodnight, que é o, o dono do SAS, o SAS é uma empresa privada, uma empresa que tem dono, o, ele fundou a empresa naquela época, ele era um desenvolvedor ali, né? Tava, tava recém-formado, tava fazendo mestrado, se eu não me engano, e ele criou criou uma tecnologia, criou um software para fazer análise de dados, para oferecer para uma, uma empresa de agribusiness, na época, que precisava, é, queria ter melhores resultados com as colheitas. Então, ele fez, ele criou um modelo estatístico dentro de um sistema para oferecer melhores resultados nas colheitas dessa empresa lá na Carolina do Norte. E, a partir daí, foi só sucesso, né, ele, o, o cliente, essa, essa empresa de agribusiness teve muito sucesso, contratou a solução ali que ele desenvolveu e a empresa foi crescendo para caramba de lá para cá, hoje o SAS está dezenas de países no mundo inteiro tem operação é, na América Latina na América do Norte na Europa na Ásia na África tá pelo mundo todo algumas dezenas de milhares de funcionários e é uma empresa que tem acho que como principal diferencial é, a cultura corporativa o internamente, não, não tenho uma comprovação disso, mas a história diz que o Googleplex, o escritório do Google, foi inspirado no escritório do SAS, lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de, de visitar o escritório do SAS, no começo desse ano foi a minha última viagem, antes de, de ficar presa em casa, e realmente é um, um campus maravilhoso, é uma, um lugar gigante com dezenas de prédios, uma área verde enorme... Tem escola lá dentro, tem academia, tem um clube, piscina. É uma, uma, uma empresa que preza muito pela qualidade de vida dos funcionários. No começo desse ano, o Dr. Goodnight disse que, que se comprometia ainda não demitir nenhum funcionário, realmente não demitiu, pra, porque ele acredita que as pessoas que trabalham, quando trabalham tranquilas, né, quando tão, tem a garantia de que não vão perder o emprego, elas trabalham muito mais, com muito mais produtividade. E não é a primeira crise que ele passa, né, claro, desde 76, são mais de 40 anos aí de, de história, ele teve comprovações disso e, e, e segue com esse pensamento. Então é uma empresa realmente muito, muito diferente. E do ponto de vista de, das soluções, são soluções de analytics, então soluções de análise de dados para entregar melhores resultados para as empresas, ajudar as empresas a tomarem as melhores decisões. Posso falar um pouquinho dos nossos clientes aqui no Brasil. É, são principalmente bancos, grandes bancos, todos eles, operadoras de telecomunicações, varejistas, seguradoras, e, e a gente está, na verdade, em todas as áreas. No SAS, na Europa, nos Estados Unidos, tem muitas empresas da área da saúde, participa aí do desenvolvimento das vacinas do, do, do Covid. A gente realmente tem uma, uma abrangência muito grande, é uma, uma tecnologia, vamos dizer assim, pura, né? Muito flexível e ela é adaptada para as necessidades de cada empresa. Tem algumas soluções mais pré-prontas, né, que, que, que são oferecidas, que são as que as empresas mais compram, que são soluções antifraude, soluções para gestão de risco, soluções para gestão de inteligência de cliente, né, Customer Intelligence, mas além disso tem aí um, um, um milhão de possibilidades, ou alguns milhões de possibilidades, de acordo com a necessidade de cada, de cada empresa. Então é um, um mercado super apaixonante que está na crista da onda agora... perdão a expressão aí de quarentona... mas é uma... uma, uma expressão... uma área que está na crista da onda... mas que o Sasa é líder há 40 anos... então... é realmente muito... é muito legal estar tá nessa empresa... neste momento... assim... eu estou super... super empolgada...
0: Thaís... uma pena que a gente está chegando aqui... ao final do episódio... mas a gente fez uma promessa lá no começo... sobre uma revelação musical... passaram e me contaram... que você gravou um CD... durante a pandemia... Conta pra gente aí como foi esse projeto.
1: Pois é, Fábio, eu, eu sou... Não vou dizer que eu sou cantora, vai. Eu gosto de cantar, eu, o meu hobby principal é a música. Eu tenho uma banda, ou tinha uma banda, né? Porque a gente não se encontra aí faz mais de um ano. Mas eu sempre gostei pra caramba de música, desde adolescente, toco violão desde os 12 anos e, e gosto muito de cantar. Já tive várias, várias fases... Com música, e desde 2013 eu tenho uma banda, tenho me dedicado muito a, a esse hobby. É, a gente fazia vários shows aí em bares e tal. Na outra empresa fazia festa de fim de ano, festa interna, não sei o quê. E é, quando chegou a, a pandemia, esse negócio de ficar em casa, eu, tava, eu moro sozinha, então eu estava em casa sozinha, sem. Como me distrair E comecei a, a me dedicar pra caramba à música Toda hora eu tava tocando Toda hora eu tava cantando Aí comecei a brincar com o um software de, de, de produção musical, né Os Garage band da vida E comecei a brincar a fazer Umas, umas versões minhas de, de algumas músicas Comecei a trabalhar nisso Quando eu vi eu tinha, sei lá Sete músicas covers, né é, em, em versões novas. Eu falei, quer saber? Sempre tive esse sonho de, de gravar o um CD, sempre tive isso como um projeto. Com a banda, a gente compôs algumas músicas, a, a maioria, eu e um, e um outro colega da banda, o Edson, e não cheguei a gravar os... os Todas elas, né, não, não, não chegamos a produzir todas as músicas, produzimos duas só. Aí tava brincando disso, falei, ah, quer saber, vou, vou gravar esse CD. Aí fiz uma versão de uma, de uma dessas músicas minhas que eu tinha gravado com a banda, fiz uma outra versão totalmente com outra cara, outra roupagem, 2020, mais depre, e tal. E, e fiz versões de outras nove músicas... Que, que não são minhas né músicas covers gravei um CD mandei aí para um, um profissional fazer a mixagem masterização gravei postei lá no, na, nas plataformas digitais todas meu sol de quarentena o nome do, do álbum sol de quarentena por favor, acessem, sigam, escutem, opinem. Ano que vem, se tudo der certo, pretendo gravar um álbum 100% autoral, mas esse ano lancei o meu, meu primeiro, que foi o Sal de Quarentena.
0: Já vou pedir para a nossa audiência ficar até o final aqui desse podcast para ouvir um trechinho das, de uma das suas músicas. Muito obrigado pela, pela sua participação. Foi uma honra contar com você aqui no InsiderCast.
1: Imagina, Fabio, eu que fico super honrada de ter sido convidada para participar... Muito obrigada pela, por esse tempo. Foi um papo super gostoso. Ficaria aqui mais uma hora.
0: Passaríamos aqui horas. Quando se fala em tecnologia, inovação, comunicação, brilhos os olhos.
1: Muito obrigado, Thaís. Obrigada a você. Um abração.
0: Abraço. E antes do tchau, envie suas sugestões de entrevistas ou interaja com a gente no e-mail contato@insidercom.com. Siga também a gente no Instagram @insidercast. Até o próximo episódio. Fui.
1: Like Action.